0: Добрый день, мы из Украины, я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 11 февраля. И начинаем мы, как обычно, с ночи, потому что она прошла неспокойно. Был очередной налет на, наши, на нашу страну с применением ударных беспилотников типа «Шахет-136», «Шахет-131». Всего враг применил 45 ударных беспилотников из районов Балаклава и мыс Чауда. Это временно оккупированный украинский Крым. К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения зенитно-ракетных войск, мобильных групп Воздушных сил Украины и Сил обороны Украины. Также были применены средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы было уничтожено 40 из 45, сорок шахедов противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей. Видите, какая шарщенная география. Вот в том-то и была проблема уничтожения, что они расползлись как тараканы и пришлось их бить там, где обнаруживали 40 из 45, в принципе, довольно хороший результат. Сейчас информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется. Ну а мы поговорим о фронте, линия фронта. За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Чуть-чуть спала активность. Боевая активность, но тем не менее 98 это очень много. Враг нанес 3 ракетных и 64 авиационных удара. Совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня. Причем обстрелы совершались как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. И на всю глубину досягаемости огневых средств противника. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Пострадала жилой, жилой фонд и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары вражеской авиации наносились в пределах Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. А вот под артиллерийский огонь противника попало не, не менее ста населенных Пунктов. И здесь полная география соприкосновения с врагом. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся с вами по зонам ответственности. И первая у нас идет оперативно-стратегическая группа войск «Север». И тут Волынское и Полезское направление остаются без изменений. Ситуация здесь стабильная и контролируемая со стороны сил обороны Украины. А вот на северском и словожанском направлениях тут ситуация стабильная, тяжелая, контролируемая со стороны сил обороны, но тут действие врага более активно, потому что враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы. Пытается проводить разведывательно-диверсионную деятельность на нашей территории с проникновением своих диверсионно-разведных групп. Мы проводим контрдиверсионно-разведную деятельность на этих участках, на этих двух оперативных направлениях с целью недопущения проникновения этих групп. Ну и наращиваем в инженерном отношении нашу государственную границу в качестве рубежа обороны. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица», которая начинается с Купинского направления. И тут враг, несмотря на низкую боевую активность, продвинулся в районе Ивановки, имел частичный успех, к сожалению. В остальном линия фронта на остальных участках этого, этого оперативного направления не изменилась. На Лиманском направлении здесь наши воины, здесь была более, более активная а, обстановка военная. Противник шесть раз атаковал наши, наши позиции. В основном в районе населенных пунктов Терны и юго восточная поселка Выемка, а также в районе села Раздоловка. Ни одна из атак противника не увенчалась успехов. Линия фронта осталась на Лиманском направлении без изменений. Кстати, опять видите, идет довольно вяло текущая боевая активность на Купенском и Лиманском направлении. На Лиманском чуть больше, на Купинском чуть меньше. Ну а дальше, вот, начиная с Бахмутского направления, идет довольно интенсивные боевые действия. Это силами обороны было, отражались атаки в районе... В районе Богдановки, Ивановская, Клещиевка и Андреевка враг предпринял 14 атак на нашей позиции. К сожалению, не все атаки удалось отбить и в районе Клещиевки враг имел частичный успех, продвинувшись на несколько сот метров вглубь нашей обороны. Далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И это Авдеев, она начинается с Авдеевского направления, где враг не оставляет попыток окружить наши войска. Ситуация там критическая на данный момент, потому что атаки идут практически непрерывно. И надо отметить, что... Враг 23 раза атаковал наши позиции, только на северном фланге авдейского плацдарма. В основном атаки были Новокалинова, Новобахмутовка, Авдеевка. В районе, ну в самой Авдеевке, к сожалению, враг имел частичный успех и продолжает расширять уже в восточном направлении, расширять вглинение в нашу оборону вдоль железной дороги в направлении населенного пункта Авдеевка. На южном фланге Авдеевского плацдарма в районе Северного, Тоненького и Невельского 10 атак противника было предпринято врагом на, предпринято врагом на наши позиции. Тоже, к сожалению, не все атаки были отбиты и в районе Первомайского Враг продвинулся вглубь нашей обороны, незначительно продвинулся вглубь нашей обороны Вообще натиск конечно же очень сумасшедший, очень огромный и сдерживание его крайне тяжелое Особенно если учитывать превосходство врага в воздухе, то есть авиация И превосходство врага в артиллерии, то есть нехватка боеприпасов для огневого поражения врага Далее идет маренко И здесь Маринское направление. И тут мы продолжаем сдерживать противника в районах Георгиевки, Новомихайловки. 35 раз враг атаковал наши позиции. 35 на Маринском оперативном направлении. К сожалению, имел частичный успех южнее Михайловки. Но к северу от Маринки наши войска за, за счет проведения контратаки... Отбросили э, противника с занимаемых им позиций. Вот э, такая вот ситуация. Э, с одной стороны, да, враг давит очень сильно. Ну, 35 атак, можете себе представить. Для Маринского направления, которое не самое большое на линии фронта. Но, тем не менее, на э, э, заклепнувшейся контратаке и на плечах отступающего противника мы смогли э, потеснить его с его же... Позиции. Далее идет у нас шахтерское направление. Здесь нашими защитниками отбито две атаки в районе Водянова. Больше враг активности боевой не проявлял и, вот, и линия фронта на шахтерском направлении осталась без изменений. Запорожское направление. Тут э, две атаки. Одна в районе верба, западнее Вербового и вторая в районе Работина. Тут стабильно, как по расписанию, враг по одному разу ходит в атаку. Это уже не первые сутки это повторяется. Э, успеха не достигает, несет потери и откатывается на исходные рубежи. Такое складывается впечатление, что на запорожском направлении вражеские войска... Ведут такую беспокоящие э, боевые действия для того, чтобы не дать наши, нашим войскам возможности перейти к э, атакующим действиям, заставляя нас э, находиться в обороне. Но, как я уже сказал на примере Маренского направления, мы очень хорошо умеем контратаковать. После, не, после отбития атак противника мы довольно, иногда довольно неплохо контратакуем и, и даже имеем тактический успех. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, херсонское направление. Тут силы обороны продолжают удерживать позиции и а, отражать штурмы оккупационных войск а, Два безуспешных штурма было совершено врагом. Как бы там ни радовались, в комментариях я читал адепты русского мира. Но Плацдарм продолжает сражаться, продолжает обороняться. Да, он чуть-чуть мы отступили, я вам говорил, на одну линию застроек в Крынках. Но тем не менее мы расширили фланги справа и слева этого Плацдарма. Так что... Так что сейчас ситуация стабилизировалась и, видите, враг тоже было по 11-9 по штурмов за сутки. Сейчас 2-4 штурма в сутки, которые мы успешно отбиваем, нанося врагу довольно ощутимые потери. Черное море. Сегодня на, на полдень сегодняшних суток в Черном море находится 11 вражеских кораблей среди которых есть два носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 16 ракет. Вчера было 14 кораблей и 4 носителя, 32 ракеты мог составить общий залп, но без применения ракет сегодня группировка кораблей в Черном море рашидских уменьшилась. За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли э, поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники врага по одному пункту управления войсками, по двум районам огневых позиций артиллерии и одной радиолокационной станции противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе в 930 оккупантов, в, э, в технике и вооружении в танках 12 единиц. В боевых бронированных машинах 14 единиц, в артиллерийских системах 16 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 22 единицы, в автомобильной технике 13 единиц и специальной техники 1 единица. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от э, э, Сватового до Олешек. Ну а мы с вами скажем пару слов о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей, в нашей стране и вокруг нее. И начнем с того, что Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в Северную Корею. Об этом, об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации. Этот визит, этот визит может состояться по приглашению Ким Чен Ина. Он пригласил Путина официально посетить Северную Корею. Я думаю, что визит, скорее всего, состоится. Почему? Потому что России в край нужны боеприпасы, а сегодня Северная Корея является одним из поставщиков. Плюс есть, есть перспектива, видите, северокорейские ракеты уже встречаются в массированных ракетных ударах по Украине, поэтому Путин поедет все выпрашивать. Как мы видели из, из интервью к Карлсону, он научился просить, как, как он умолял о переговорах, точно так же он будет умолять Кимченына, дать снаряды и ракеты для российской армии. Ну а так, тут посмотрим как отреагирует там Китай главное принятие решений в том числе и Пхеньяном потому что в ну, Пхеньян заявил о, о, о том, что они готовятся, готовятся к войне и если такая возможность будет, они не будут от нее отказываться, то есть они готовы вступить в бой с Южной Кореей. Ну, посмотрим, как это будет выражаться. Сейчас ждем, когда же будут согласованы и будут ли согласованы сроки визита. Я все-таки оставляю небольшой процент вероятности, что этот визит может не состояться. В Соединенных Штатах продолжается, продолжается праймерис, ну тут Дональд Трамп, наверное, надо, как, когда то был фильм Конан-разрушитель, да, там была серия, серия фильм, се, фильмов о Конане э, с Арнольдом Шварцен, с Шварценеггером в главной роли. Так вот, была был одна из частей этой трилогии, по-моему, называлась «Конан-разрушитель». Так вот, Дональд Трамп становится таким же разрушителем в Соединенных Штатах. Он старается максимально посеять хаос. Трамп раскритиковал законопроект Сената о дополнительных ассигнованиях на сумму в 95 миллиардов долларов, в котором предусматривается помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Америка не должна дарить деньги, а только одалживать. Вот такую вот позицию он, он занял. Это раз. И второе, что сейчас он выступает категорически против выделения какой-либо помощи Украине. Ну Почему-то он акцентирует внимание на Украину. Там, я сказал, что он все забаганки, выконуя Путина. В комментариях вы пишете, что... Как же так? А вот так, потом получается, из его слов он полностью повторяет риторику которую и, и повторяет то, что хочет сегодня притворить, притворить в жизнь Путин. Путин всеми силами пытается остановить западную помощь для Украины. Ну и мы видим, что Трамп очень эффективно действует, потому что а, дисбалансирует работу Конгресса Соединенных Штатов в плане принятия этого законопроекта. При том, что Белый Дом пытается во главе с Джо Байденом пытается, а, этот проект все-таки реализовать и превратить его в закон. Всеми силами, какие только у них есть. Также Дональд Трамп сеет панику и хаос среди Среди стран членов НАТО. Там Трамп поощряет Путина действовать более решительно и агрессивно не только в Украине, но и против стран НАТО. Он сказал, что я бы рекомендовал Путину, пусть делает все, что хочет. Он заявил а, о предупреждении, а да, и еще он заявил, а, а, предупредил страны НАТО, что помощь, э, что может поощрять Российскую Федерацию к агрессии против стран НАТО при э, уплачивающих военные взносы в недостаточном, недостаточной степени. И заявил, что, что Соединенные Штаты не будут защищать страны НАТО. То есть вы понимаете, да? Если он не может юридически, ну как? Он не может сейчас априори не может влиять на это. Хотя де-факто он фактически управляет Соединенными Штатами. Де-юро он является... Никем он борется пока что как, ну, гражданином США, экс-президентом США и э, человеком, который сегодня пытается выбрать право быть представителем от республиканской партии на выборы на президентских выборах текущего года, с одной стороны. А с другой стороны, он фактически влияет на внутри и внешнюю политическую жизнь страны, то есть фактически управляет... Соединенными Штатами И если даже а, закрепив а, Законодательно а, Нынешняя администрация Белого дома Как бы лишает права, единоличного права президента нынешнего или будущего, неважно какого, о, 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 в принятии решения или ограничивает в правах о, на принятие решения о выходе из военно-политического блока, такого как Альянс, Североатлантический Альянс, то есть НАТО, вот, то можно, можно же его развалить изнутри вот такими политическими заявлениями. Сегодня это человека, который... Проходит праймерис в республиканской партии, а завтра, не ровем час, это, он может сесть, вернуться в овальный кабинет. То есть, стать, стать президентом Соединенных Штатов. Вот, это, вот в этом состоит огромная, огромная опасность, что он уже сейчас расшатывает ситуацию, пытаясь развалить. Он, кстати, грозился выйти из НАТО. Вот. Ну вот он, он в принципе и вернулся к своим же... Это сеет панику и хаос среди даже членов НАТО, потому что им надо принимать решения, либо они остаются в коллективной системе безопасности, либо надо срочно предпринимать меры и создавать объединенные силы безопасности в Европе. А это поменяет геополитические расклады на, на мировой арене ну кстати это в первую очередь ударять по самой по, сами, по самой америке и понятие америка великая страна ну, мне кажется они сами, трамп сам зачеркивает срок слово великое и просто остается америка это страна так, так что тут надо бы задуматься американцам если они хотят оставаться великой страной, то, наверное, надо менять внешнюю политику и не допускать таких заявлений даже от кандидата на пост президента страны. Далее. Дефицит боеприпасов для систем ПВО Украины возможен в Украине уже в следующем месяце. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. Отмечается, что без возобновления масштабной помощи со стороны Соединенных Штатов... В первую очередь поставок вооружения и боеприпасов в течение нынешнего года есть угроза э, обрушения фронта. Да, мы сейчас сидим на голодном пайке, да, мы вынуждены сейчас э, где-то уступать территорию для того, чтобы удержать оборону, в общем удержать оборону. Вот. И э, ожидаем, э, ожидаем решения. Ну, кстати, вот на этой неделе, на следующей неделе должно состояться заседание в формате Рамштайн, и должны быть определены сроки поставок и объемы поставок основных видов вооружения и боеприпасов. Что самое главное, боеприпасов, что нам крайне не хватает. Э -э по поводу интервью Путина. Как всегда, палка о двух концах. Когда одним концом кого-то бьют, то другой может ударить того, кто бьет. Что и что и произошло с Путином. Путин, как всегда, переиграл сам себя. В интервью вот, Карсону, американскому журналисту, он начал рассказывать о исторических территориях, которые огромные, которые принадлежат якобы российской Федерации или ранее принадлежали Российской Империи. Но он почему-то забывает вспомнить, что это, что это Московия была еще до Петра Первого. Так вот Китай, он, он, разбудил, он разбудил китайского дракона и Китай теперь требует от России вернуть Владивосток в родную гавань после исторических лекций э, Путина, к интервью э, Карлсону. Об этом пишет издание The Economist. Э, отметился, в частности, известный китайско-американский актер э, Роберт Ву. Он считает, что РФ украла у Китайской Народной Республики на огромные территории, которые должна вернуть. Там, в частности, идет речь о Восточной Сибири. Кстати, ну, мы же с вами уже знаем, что учебник истории в школе официально, официально в Китае утверждена карта Китая с историческими землями, где северная граница Китая проходит практически на тысячу километров севернее. То есть, примерно почти, почти посередине Сибири, начиная от Урала и заканчивая побережьем Тихого океана. Вот. Так что видите, как, она, как судьба и карма на, на, накрывает сразу же. Открыл рот на чужой каравай, рот не развивает, Открыл рот на чужой территории и тут же получил, получил ответку со, со стороны, с, восток, с другой стороны, с востока. А Китай, кстати, это такая страна, которая воспользуется, и они же там постоянно, постоянно проводят экспансию, особенно экономическую экспансию, на сибирские земли Российской Федерации. Даже сами, сами в социальных пабликах вот часто читаешь, насколько засилие, засилие китайцев сегодня на даль... в дальневосточных землях, и бороться с этим уже никто, даже никто не собирается. Они просто, просто заселяются, частично ассимилируются, а когда их набирается определенное количество, начинают вводить свою субкультуру. Вот. Дальше получение гражданства. Россия раздает свое гражданство налево и направо. Получение гражданства и буквально через один-два цикла местных выборов, а это 5-10 лет, вы получите про китайские местные советы. И не надо будет даже стрелять или вводить войска. Просто будет проводиться прокитайская политика. И, и тогда все эти лекции о исторических землях, они будут просто бесполезны. Превратятся в злую шутку. Далее в написала, что ну вот зачем нужна, мы все задаемся вопросом, зачем нужна была такая мощнейшая перетрубация в военном руководстве страны, в вооруженных силах Украины. И уже СНН сообщает нам о том, что президент Зеленский требует от Сырского избежать застоя на фронте. Как пишет издание, на Сырского оказывают давление и требуют разработать новый план, который позволит избежать застоя на поле боя. И в то же время не будет требовать слишком большого количества новых мобилизованных. Интересно, за какой счет офис президента или президент ожидает движения на фронте, при том, что мы сидим на голодном пайке по боеприпасам и у нас с техникой тоже не, не, не такое уже великое, великое изобилие. И судя по сводкам... Ну, вот видите, Залужный, я так понимаю, он имел свое мнение и отстаивал это мнение. А Сырского вот это, для этого и назначили, потому что он будет выполнять приказ, который, который, который ему отдадут сверху. Вот что, о чем СНН и сообщает. Посмотрим, как это сейчас будет воплощаться в жизнь и за счет чего. Далее Румыния поднимала в небо истребители F-16 из-за ночной атаки российской федерации по Одесской области. Как сообщили в министерстве обороны Румынии, в приграничных уездах Тулча и Галац дважды за ночь звучала сирена воздушной тревоги. Нарушение воздушного пространства Румынии зафиксировано не было, однако для безопасности Тулча дополнительно проверяет местность. Ну, были ли падения осколков или самих шахедов, ну а истребители выходили на границу Румынии и готовы были сбивать, сбивать воздушные цели, если бы они вошли на территорию Румынии. ну что ж, вот такой вот военные и военно-политические новости на сегодняшний день. я как бы на этом мы с вами первый раздел нашего обзора закончим и я, как обычно, сделаю паузу. Вас, как обычно, приглашаю подписаться на мой канал. Кто еще не подписан, те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответами на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня прозвучит следующее. Возникает один важный вопрос. По международному праву над Украиной может быть объявлена бесполетная зона. Что может привести к возможности сбивать летящие цели странами, граничащими с Украиной? Польша, возможно, на ближай... ну, например, Польша, да, возможно, на ближайшем Рамштайне можно поставить этот вопрос. Нет, не будут этот вопрос ставить, сразу вам говорю. Это, это опять же ну, вы интерпретировали вопрос о закрытии неба. Это то, что мы э, говорили и просили наших стран и партнеров, вот когда начали заседание в Рамштайне, э, мы просили, закройте наше небо. Это именно, речь именно об этом идет. Но э, как бы, закрытие неба невозможно на сегодняшний день по политическим мотивам так как это будет прямое боевое столкновение, как интерпретирует это российская федерация с стран НАТО, с, э, все страны, которые партнеры, граничащие с нами, они все члены НАТО, и э, поэтому э, фактически это будет прямое столкновение страны НАТО с российской федерацией, э, от чего очень сильно ожидает РФ. И в рефии. И вот именно поэтому они дают нам системы ПВО, ну, дают сказать, с одной стороны, мы благодарны хотя бы за это, а с другой стороны, конечно же, они не могут обеспечить всей безопасности. Но никто не будет... Мы сами объявили бесполетную зону, и мы имеем такое право. Вот. Но страны-партнеры в этом участвовать к сожалению, не хотят. И я думаю, что не будут до конца а, самого конфликта НАТО. Сейчас есть подвижки в том, что НАТО пытается взять на себя роль координатора поставок вооружений, но это для того, чтобы не, не получилось провала в поставках на, в случае, если Соединенные Штаты не смогут проголосовать соответствующий закон о финансировании этих поставок тогда НАТО будет координировать эти поставки возможно даже со своих запасов вот. но с одной стороны но закрывать небо и вообще принимать участие в боевых действиях каким либо то ни было образом НАТО на сегодняшний день к сожалению не будет как мы и говорили с самых первых дней войны, никто за нас воевать не будет. Воевать мы будем сами. Оружие дадут, боеприпасы дадут. А вот воевать мы будем сами. Далее. Скажите, скажите пожалуйста, а такие ЗРК, как ЗРК «Круг» используются у нас в Украине для отражения воздушных атак? Комплекс имел довольно высокую вероятность поражения. Спасибо за ответ. Э, ну, это комплекс в 1964 году был принят на вооружение. Это старый советский комплекс. У нас на последняя информация, которая есть в открытых источниках, на 2013 год в составе, э, на балансе, вот так скажу, даже уже не в составе вооруженных сил, а на балансе Министерства обороны находилось 100, э, 100 пусковых установок я на сегодняшний день он не числится в составе вооружения. он давно снятся вооружения тем более что его производит в свердловск завод который производил комплекс круг остался в свердловске он же делал ракеты и соответственно у нас не было ни возможности модернизировать этот комплекс не было возможности он очень-очень старый, и на сегодняшний день его давным-давно нет на вооружении. Я думаю, что 100 этих пусковых, которые на 2013 год числились, они уже давно либо утилизированы, либо непригодны к эксплуатации. Подскажите, пожалуйста, после Авдеевки у нас еще есть подобный укрепрайон, за который мы также будем держаться или дальше оперативное раздолье для противника? Нет, у нас мы сейчас усиленными темпами, я надеюсь, строим линию обороны, глубоко эшелонированную линию обороны. Кстати, кстати вот эта линия обороны проходит в 10 километрах за западнее Авдеевки так что даже, даже с учетом того что если противник все таки займет захватит авдеевку ну так и говорил главком залужный так и говорил на своей брифинге в декабре месяце в конце года прошлого что ну, один* два* месяца мы сможем еще удерживать авдеевку дальше дальше скорее всего Вряд ли. Ну, он понимал, о чем он, о чем он говорил. Примерно мы к этому, к этому сейчас и подходим. Но за Авдеевкой уже есть рубеж обороны. Из таких плацдармов, которые, как вы говорите, которые могут образоваться, это следующий у нас Часовьяр. Вот. Там враг порвется очень сильно к Часовому Яру. Часовьяр это ключ у нас к Краматорску-Славянску. Это последняя, самая крупная агломерация, жилая агломерация Донецкой области. Поэтому я думаю, что основные бои будут разворачиваться там. Здесь Марьенко, если они прорвутся, они постараются срезать угледарский выступ. Но мы надеемся, что мы Углидар удержим. Пока что есть все шансы на то, что Углидар удержится и этот выступ сохранится. Сиверск может стать таким же, таким же плацдармом, он и сейчас такой, я бы сказал, плацдарм глубокого вклинения в вражескую оборону. Вот. Так что вот три уже назвал, это Сиверск, это Часовьяр, это Угледар. Вот три таких плацдарма, которые могут образоваться в случае, если враг добьется успеха в плане захвата нашей территории. Ну, надеемся, что это останется только в теории, и враг не добьется успеха на этих направлениях. Тем более, что Часов Яр находится на возвышенности, э, и там, е, там его легче удерживать. Главное, чтобы инженерное оборудование э, в рубеже обороны было своевременно закончено и готово к заходу наших войск. Э, за Угледар, ну, мы знаем там, пример героизма и мужества наших наших войск он уже год удерживается нашими войсками ну и аналогично сиверск тоже он уже больше года удерживается нашими войсками и вот этот выступ ничего российские войска сделать не могут и кстати именно поэтому они рвутся на лиман пытаясь обойти сиверск и чтобы потом зайти с севера северо-запада на, на предмет окружения Северска. Ну на пока мы держим оборону и у нас все получается. Устойчивость довольно, довольно неплохая нашей обороны. В этом плане. Далее. Такой интересный вопрос. Актуально ли еще в современной войне зимой снегоступы и лыжи? Если в, в повышении проходимости и скорости нашего Перемещение, преимущество, преимущество еще понятно, то преодолению минных заграждений не уверен, так как мины со времен Второй мировой войны могут быть чувствительны. Прошу ваше пояснение по этому моменту. Да, вы абсолютно правы. Как всегда, вопросить большая часть ответа. Сегодня более маневренное, более быстрое передвижение это на броне. Броня может быть на колесах, может быть на гусеницах. Преодоление минных полей только с использованием минных тралов. И то иногда это, будем так говорить, иногда это проблематично в том плане, что если противотанковые мины лежат в земле, и замаскированы, и их можно разминировать с помощью наезда тралом на эти мины, ну вот я имею ввиду, что если уже применять броню, то противопехотные мины на сегодняшний день настолько совершенны, Но ну вот как Помка, Пом-50, она она мина мина-ловушка, у нее, Во-первых, у нее есть сейсмодатчик, она чувствительна к тому, что человек идет, и она реагирует на вибрацию идущего человека, я уже не говорю едущей машины. Она подпрыгивает на, на метр и взрывается, и в радиусе 25 метров все поражается осколками этой мины. Плюс она разбрасывает до 4 метров вправо влево она разбрасывает эти самые усики тоненькая проволочка достаточно ее задеть причем неважно и либо колесом машины либо траком гусеницы мина выпрыгивает и взрывается если пехота сидит на броне то, а она взорвалась в нескольких метрах от, от этой бронетехники, вы же понимаете, какая судьба ждет пехотинцев, сидящих на этой броне. Поэтому э, ходить на, на лыжах, на макроступах, это сегодня это уже не, не тот способ и не, тот, э, и не те возможности. Очень, поэтому, кстати, очень пользуются наши бронемашины типа МРАП, э, которые имеют капсулу, бронекапсулу. И пехота располагается внутри этой бронекапсулы. И уже мы знаем хорошие, много случаев, когда эта капсула спасала наших, нашу пехоту. Даже при наезде, ну пехотные мины ей не чем, Они могут выстреливать, взрываться. Там броня выдерживает. А даже наезд на противотанковую мину, капсула остается целым. Контузию могут получить военные, но внутри этой машины, но допустим, чтобы все остаются, но при этом все остаются живы. Вот, вот что идет. Видите, были были периоды после Второй мировой войны начали начали укрывать личный состав. БМП десантное отделение, БМД десантное отделение, бронетранспортер десантное отделение. понимая, что идет. Идет развитие э, минно-взрывных заграждений или мин, э, шла модификация. Потом война в, допустим, в том же Афганистане показала, что э, передвижение на броне более безопасно, потому что внутри брони наезд на мину это, э, это фактически гибель всего, всего экипажа вместе с десантом. Вот. А сейчас опять вернулись к тому, что вот за счет опять же совершенствования мин, особенно противопехотных, вернулись к тому, что все-таки пехота должна быть спрятана в броню, для этого она и предназначена, и должна выдерживать в том числе и подрыв на противотанковой мине. Вот, вот поэтому такие, такие варианты и рассматриваются на, на сегодняшний день. И э, следующий вопрос. десять причин становиться, не становиться артиллеристом от Олега Жданова. Ну, скажу так, что десять э, точно не назову, э, становиться или не становиться. Я, э, я пошел в артиллерию по, ну, будем так говорить, у нас семейная традиция. Дед был артиллеристом, отец, брат, вот, все, все были в артиллерии. Как бы другой род войск не, не рассматривался. Тем более, что и в городе, где, где жили, было училище в Хмельницком. Вот. Поэтому да, но мне очень нравилась артиллерия тем, что своими возможностями. Почему? Потому что, вот говорят, под артиллериста это кровь пехотинца, потому что основное средство, основу огневого поражения врага в любом общевойсковом бою составляет артиллерия. Это сейчас в развитых странах там начинает на себя перетягивать одеяло авиация. Но ракетная войска и артиллерия все равно остаются очень значимыми. Смотрите, мы без авиации сегодня вытягиваем огневое поражение. Да, дефицит снарядов нам подрезает крылья, но тем не менее, когда снарядов хватало, то мы вышли даже на паритет. И контрбатарейная борьба мы загнали россиян практически в угол пока не начался дефицит снарядов. Поэтому, поэтому да, ну и плюс сама вот эта работа при орудии, расчеты, математика, надо очень хорошо уметь считать, надо знать, причем надо знать простой счет, калькуляторы, ну сейчас это уже электронно-вычислительные машины, сейчас планшет, Который, там, программа «Крапива», которая считает все сама, плюс спутники. Тогда этого ничего не было. Все было. Прибор управления огнем. Я как раз пришел в артиллерию, когда переходили от ПО-9. Это был деревянный прибор с пластиковой наклейкой под поле. И на ПО-9М, он уже был алюминиевый этот прибор. вот Новый ПО-9М, приходили прибор управления огнем. Он так расшифровывается. Вот. И, и ä, первые калькуляторы мы уже внедряли, когда служили в Германии. МК-52, МК МК-54, МК-61. Это были первые э, советские э, калькуляторы, которые можно было программировать для решения артиллерийских задач. Вот. Машина начальника штаба была ЗИУ-131. Это была одна ивм Которая, которая решала артиллерийские задачи. Поэтому как бы, тут просто, если склад ума у человека и физическая возможность позволяет, то артиллерия, конечно же, один из таких очень важных, недаром артиллерию называют бог войны. Пехота — она царица полей. Она а без пехотинца вы не решите ни одной. Она тоже важна, ни одной огневой задачи. Вот. но все равно артиллерия — это интеллигенция, это огневое поражение врага. Ты дистанционно можешь влиять на ход боевых действий и обеспечить успех пехоты. В любом бою, в наступательном, в оборонительном, где угодно. Для меня вот это было престижно это было интересно. Поэтому я пошел. На так надо просто понимать, насколько либо, либо с, ли, с личным составом на острие атаки и, или на, в первой линии обороны вести контактный бой с врагом, это одно. Либо вот на удалении... Кстати, не всегда на удалении, иногда есть, есть и противотанковая артиллерия, которая на переднем крае стоит вместе с пехотой. Вот. Но в основном э, на удалении и от твоей работы, от точности ведения огня зависит исход боя и жизнь э, пехоты, э, солдата общевойскового подразделения. Вот э, как бы, моё, мой критерий отношения к, э, к артиллерии, быть или не быть артиллеристом. Тут надо, надо, надо определиться, есть ли у тебя склонность а, к таким а, знаниям, наукам и, всего, и всему остальному. Либо ты а, кто-то хочет быть штурмовиком и это круто. Это очень круто быть штурмовиком и а, вершить, а, вершить судьбу боя на, на сам, на, в самом горячем, горячем месте опять же вызывать огонь, огонь той же артиллерии для прикрытия или для поддержки или для ну, уничтожения врага корректировать этот огонь вот. куда стрелять потому что артиллерия далеко она не видит куда стреля... стреляет ну что ж вот э, на таком интересном на мой взгляд вопросе для меня ну, во всяком случае профессиональном мы с вами второй раздел нашего э, обзора закончим Ответы на вопросы. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. «Если народ России не покончит с воровской властью, власть покончит с народом. Их, э, их заботят только деньги и земли. Во снах видят, как э, кормушку сделать ближе». Россияне живут в, как пещерные люди, а за оружие с Ираном рассчитываются золотом, с Китаем, лесом и территориями. Люди, спросите себя, это нормально? Могли бы, могли бы жить, а так просто выживают. Ну, кстати, да, Путин превратил, маргинализировал марган, общество российское общество. И э, опустил уровень жизни до такого степени, что они за деньги готовы идти убивать. И э, военкоматы сегодня станок печатают, военкоматы предлагают деньги, которые никто никогда в жизни не видел и не держал в руках. Поэтому желающих пойти поубивать э, в надежде, что а мне-то что будет? Я, я что э, пошел за деньги убивать, а, а меня-то за что убивать? Вот по такому принципу они, к сожалению, Идут, идут на эту войну как отмечает RTVI из опубликованной на сайте Кремля версии интервью были вырезаны отдельные реплики карсона в которой журналист выражает сомнение в наличии смысла в утверждениях российского президента ну, я не удивлюсь что Кремль откорректировал версию, э, версию под необходимой под свою пропагандистскую риторику Калининград хочет в Германию. Пускай референдум проведут и в Европу. Курилы хотят в Японию жить. Э, жить. Тоже референдум и Курилы в Японии, в развитой цивилизованной стране. Также Башкортостан, также и Татарстан. Не хотят жить в России. Пускай отделяются и живут сами, потому что они так хотят. Это ваша же логика. И Путин сам говорил это. Так что регионы России пускай определяются, кто с кем ну опять же палка то что я и говорил палка о двух концах Хартия на самоопределение народов она действует и в российской федерации после интервью путина где он предъявил претензии на киев мир решил последовать его примеру китай предъявляет права на Хабаровск, владивосток япония на сахалины курилы европа на кёнигсберг какой геополитик путин затейник третьей мировой войны гордитесь русские Не надо рассказывать сказки про шахеды. Из Ирана их никто не перевозит. А имеется завод в Алабуге, где делают Герань-2. Ну, вы не владеете всей информацией. Шахеды из Ирана везут еще... Герань-2, да, в Алабуге собирает, мы знаем. Это тот же шахед-136. Просто называют его Герань-2. Кстати, крупноузловая сборка в Алабуге идет. А комплектующие везут из Ирана. Народ, который не может гордиться медициной своей страны, экономикой своей страны, историей своей страны, вынужден гордиться размерами своей страны. Доводите информацию. Это важно. Рашисты пруть до выборов Путлера. Гинут, как тараканы. Но победа за Украину. Слава сбройным Силам Украины. Да, это правда. До 17 марта они будут рвать жилы и положат кучу народа, лишь бы добиться политических целей. Расизм равен фашизм. Кто не согласен, все вопросы к Википедии. На мою думку, что Пойло очень хорошо знает и очень хорошо подготовился до этого интервью. Большинство людей едят эту информацию, то есть верят в нее. Мало кто думает про том, що, про щоб проверить информацию. Тому наивно думать, что оно так говорит, что далеко от реальности. Его выпустили готовить целый институт по зомбуванню масс, який ще був заснований в совку. Все продумано на ядь. а я це спостерігаю на реакції іноземців. Они Вони за, і частково йому вірять. От тобі и далекий, не, недалекий э, народ. Дякую. Э, нови, новини сумні, але знання потрібне. Дуже э, слушна порада про частіше нагадування задонати. Думаю, варто не тільки закликати робити їх на початку відео, але і висловлювати подяку всім до доноро на наприкінці випуску, щоб народ с зі, зі свіжими. Вражениями. Университет Вашингтона в Сент-Луисе э, от 30.01.2024 года. Русизм – это особая форма человека-ненавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Кстати, да, расисты отстреливают животных у нас в заповедных зонах просто массово. Десять лет назад я тоже спорил, что никакие аналогов нет у России. А если страна не может производить смартфоны, компьютеры, как, может, как сможет делать аналогов нету? Здорово. Я так понимаю, что башня от Т-72 взлетает на 10 метров, от Т-90 всего лишь на 5 метров. Хотя конечный результат одинаков. Пущай горят ярко. Действительно, Сырскому нужно очень постараться, чтобы простовать то, что он не местник и почему не было засереденности на пивне. На мою думку, он просто сговорчивый э, с с политическим кириныцтвом. Медведев докукарекался. Париж опровергает, отправляет на фронт управляемые спецбомбы Хаммер. Панельежен, с до вас. Дуже прошу заменить словосполучення "зібрали урожай" на щось більш відповідне ситуации. Нанесли урон, чи як там на наращи. Урожай сбирают засевающий зерном, а трупами не сиют и С не урожай. Ну что ж, вот, такой информативный... <клес> вот на такой информативной э, ноте мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки э, за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за э, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. И, э, как обычно, напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал тем, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео тем, кто его смотрит, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности э, спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим уверенные в силу обороны Украины. Перемога. Наша слава Украине.